0: Boa noite, boa noite a todos que estão aí acompanhando com a gente mais um Bate-Bola do Memória FC. Hoje o Bate-Bola Memória FC número 4 ele recebe Bruno Parreiras, o Luiz Vitencourt. O Tom hoje não vai estar com a gente, não aparecendo o rostinho, mas vai estar com a gente, sendo representado pelos companheiros dele. É, nós vamos conversar sobre o podcast 1 a um, comandado por eles. O episódio piloto desse podcast recebe o título 1970, Seleção Brasileira e Milton. Estamos falando de Bituca, olha a responsabilidade desses caras que estão trazendo aí um podcast super massa, falando sobre um grande nome da música brasileira, de uma seleção brasileira histórica. Né? Futebol e música se tornaram grandes aliados no século XX. Muitas parcerias de sucesso têm acontecido ao longo da história. Então, meninos, muito obrigada pela gentileza em participar desse bate-bola. Já cheguem chegando e deixando boa noite de vocês para a turma que está acompanhando aí.
1: Bom, então, vou começar então, deixei o Luiz, mas vou fazer aqui então né, a primeira fala. Boa noite a todos, né? é, a gente vai falar, eu sou o Bruno, né? Bruno Parreiras, historiador, professor da rede pública e apaixonado por música e futebol, então, junto com o Luiz e com o Tom, né, que não está presente aqui, mas que também faz parte aí do nosso grupo, é, nós... É, é, tivemos a ideia do podcast, e aí a gente vai discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre ele, e apresentar né quais são as ideias, o que a gente está pensando para os próximos também. Bater esse papo aí.
2: Olá, pessoal. É, Luiz Bittencourt, também, então, professor de História na Rede Pública de Belo Horizonte. É, estudei aí, um pouco depois que o Marcos, lá na PUC, Estou é, aí na, na, na rede municipal há alguns anos E essa paixão por futebol é algo que Sempre acompanhou essa amizade minha, com, minha e do Bruno Que é uma amizade que já é de uns 15 anos Desses tempos de lojas pernambucanas Então, é, antes mesmo da gente graduar a história A gente já tinha isso e depois os dois graduaram Um atleticano, um cruzeirense Rivalidade à parte, mas a gente sempre com a paixão que unificou é do futebol e da música.
0: Para a gente começar essa conversa, para continuar essa conversa, eu queria que vocês complementassem essa apresentação de vocês, é, se tiver ficado alguma coisa que vocês estejam lembrando aí, e falassem para quem está acompanhando qual que é a relação de vocês com o futebol e com a
1: música. Começa, Bruno. Bom, eu ia deixar você começar desse vez, mas vamos lá. O que ficou Não, faltando vai... aí... É, 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 é. Ficou faltando só deixar né, quem, quem é o cruzeirense quem é o atleticano. Né? Eu sou o cruzeirense, Luiz o atleticano, e o Tom, outro integrante também cruzeirense. É, você quer complementar mais alguma coisa, Luiz?
2: Não, de paixões clubísticas é isso.
1: <risos> então então vamos lá, Luiz, moçada. Pode ir, Bruno. Não, eu tinha perguntado que a Lei tinha colocado um outro ponto, agora eu esqueci. Ela tinha falado mais alguma outra coisa. A não, o que a gente, a gente tem Futebol a... com a música. Isso. Pode
2: ir, Luiz, vai lá. Posso ir? Posso ir. É. Pois é, eu, eu. Essa coisa, né? Música me acompanha desde cedo. Eu sou um apaixonado, não, não desenvolvi aptidões musicais com isso ou qualquer coisa do tipo, mas é algo que me acompanha há muitos anos. É, pensando, então, no Bruno, a gente começou a amizade por tipo, conta de um, de um gosto musical comum, né? Como eu falei, ele era ainda jovem aprendiz no trabalho, e, e a gente começou a trocar uma ideia sobre música, e isso sempre nos acompanhou muito. O futebol foi uma paixão, é, continua sendo uma forte paixão, que, sobretudo, de estádio, para mim, é, até o início dos anos 2000, e depois disso, um pouco menos de estádio, mas, diferente do Bruno, eu não desenvolvi mais a questão da, da pesquisa histórica mais específica nessa área, é, acabando a pesquisa histórica e o, e o próprio trabalho como professor indo para outros rumos, mas a, o futebol e a música, então, são essa paixão constante que é unificador aí nosso, nos bares da vida, nos encontros e tal
1: eu acho que é por aí mesmo, né, assim, é, é, a relação é uma relação é, dessa ligação com o futebol, com a música, de muito tempo, no meu caso, especificamente, é, há muito mais, mais tempo até do que com o futebol, né, eu não me lembro, não tenho memórias antes de ser um cruzeirense é, é, de, né, fanático, de acompanhar bastante, assim, então, desde muito jovem, de ir ao estádio, de, de ter esse entendimento, né? de ser alguém ligado ao clube, né? de ter uma ligação com o clube que você torce. E a música é uma paixão que surgiu também jovem, mas um pouco depois. E, e, e a nossa ideia, assim, né, já até trazendo um pouco, falando do podcast, é, era de tentar unir essas coisas é, é, de um modo que a gente já tinha essa, esse costume na nossa vida enquanto amigo. né Então, assim, nós dois mais o Tom. Então, assim, é, é, tentar informar, trazendo essas paixões, mas fazendo algo... É como uma mesa de bar ali, a gente batendo um papo, tentando conversar, a ideia é mais ou menos por
3: aí. Então, vou, vou pegar aí a, a, a deixa do Bruno. Primeiro, boa noite aí para quem está nos assistindo, ou quem, quem vai nos ver depois, né? Bom, bom dia, boa tarde, boa madrugada, enfim, né? É, e obrigado demais, viu, Luiz e Bruno, pela, pela disponibilidade, especialmente o Bruno, aí um, um agradecimento a mais, que saiu do retiro dele lá, de ermitão pra vir nos brindar aqui com esse, com esse bate-bola, né, Bruno? Então valeu demais, prazer demais revê-lo, Luiz. Pô, tem, sei lá, uma década já que a gente não se, se encontra, Mais né, pelo menos. menos. É. Então, assim, valeu. E, assim, já aproveitar, agradecer demais vocês por ter recuperado esse álbum aí na minha vida, cara. Poxa, é um álbum que veio da, do meu pai, eu tenho ele aqui, o disco aqui em casa, escutei demais durante a faculdade e ele tava meio adormecido, sabe? Estou escutando muita, muita música infantil, <risos> e aí foi ótimo, cara foi muito bom, Acho que o pessoal aqui em casa deve ter cansado de escutar o final de semana, escutei várias vezes o álbum, então muito obrigado aí. E vou, vou pegar o gancho então do Bruno, né que o Bruno começou a contar um pouco sobre, a, sobre o podcast 1 a 1 aí a gente tem algumas curiosidades, é, o Bruno já contou um pouquinho qual que é a ideia, mas se vocês puderem um pouco desenrolar pra gente aí, é, qual que é a proposta que vocês rascunharam e da onde saiu a ideia, né? Que momento que alguém teve um start aí de falar, ah, vamos fazer um podcast sobre música e, e futebol, costurando a história, né? Vocês é, podiam também contar para nós mais ou menos é, de quanto em quanto tempo vocês estão pensando em soltar aí os programas, os episódios, onde que as pessoas podem encontrá-los, até a gente colocou aqui na no rodapé, passando né, o canal de vocês nas redes sociais, mas onde que a gente escuta vocês? <risos> e uh, uma curiosidade aí, da onde saiu o nome também do podcast? Né? Um a um, da onde saiu esse nome aí? É, Luiz, quer falar primeiro aí? Vou, vou Ó, parar esse jogo eu... de camaradas seus aí, vai lá. Esse, esse bloco é o bloco do Bruno, porque
2: isso foi embora, né, nesse período que a gente está vivendo da né, de pandemia e tudo mais, fez a gente se voltar mais para essas questões tecnológicas, dessas novas formas de comunicação. Então, eu, eu fiz algumas coisas por lives, algumas... É... E tinha essa curiosidade, conversei com alguns outros amigos de fazer podcast e tal, e o um dia o Bruno veio com essa ideia. Então, a ideia toda dele. A ideia é o nome do, do podcast, mas a, 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 e aí, quando ele veio com a ideia da gente juntar música e futebol por um ano, ele deu o nome também, <risos> é, e juntar por um ano, eu acho que foi interessante que, que juntou essa nossa, essa nossa afinidade também com a história, né? que o, o Tom, embora não seja formado em história, mas também é uma figura muito ligada à história, gosta muito de, da história, de estudar e tal, então, é, como já o Bruno falou, essa coisa de ter leveza, mais um conteúdo e uma coisa que que chegue nas pessoas, se o Bruno vai explicar mais as questões técnicas aí, de onde a gente está rodando e tal.
1: Bom, então, a, a ideia vem nesse contexto mesmo, né, que o, que o Luiz colocou, é, do período agora da quarentena, né, com essa chuva de, de, de coisas assim, de que vem, vem com muita ideia, ideia de participação, é, lives e não sei o quê, e aí é, eu tem uns amigos que já estão puxando o outro podcast, que chama Punhado de Prozas. E aí, assim, lá são temas diversos. E um dia, o Leonardo, que é um dos apresentadores desse outro podcast, ele me convidou, ele também é professor, só geografia, ele me convidou para falar sobre música, especificamente sobre o ano de 72, os discos brasileiros de 72. Então, eu fiz um apanhado histórico, levei e participei do programa. E aí eu gostei muito. Aí eu comecei a perguntar para ele, falei, pô, eu não entendo muito né, dessa área técnica, como é que é para produzir? É tranquilo? E para jogar esse áudio? E aí fui tentando ali, falei, bom, acho que eu vou mexer, é, acho que pode ser uma boa. E aí fiquei pensando, né inicialmente, qual é, que qual seria a temática? Aí pensei nesse recorte do futebol e da música, pelo que a gente já falou, né? De, de, de gostar, de já ter um, uma coisa de pesquisar, mas também de, de ter um um hobby, e aí a ideia foi essa. E aí a minha, né, a minha ideia também inicial, como eu já falei antes, era que fosse algo entre amigos, com tom leve, mas que trouxesse informação. Então, né, passada essa ideia de ser música e futebol, falei, alguma coisa tem que ter ali um recorte. E aí fiquei pensando, falei, bom, eu acho que se eu colocar um ano e trazer um disco e um time daquele ano, a gente consegue fazer, dar um recorte legal, trabalhar as duas as duas coisas, tanto o futebol quanto a música, e dá para fazer um apanhado histórico também daquele ano, é, daquele ano, tentando pegar, pegar o que aconteceu ali. Então foi mais ou menos por aí. E aí, sobre o nome, na verdade, eu, eu, na hora que me veio isso assim, de fazer o um podcast, eu fiquei muito com. isso me consumiu assim, a cabeça, eu fiquei pensando e tal, fiquei bem envolvido. E aí um dia eu dormi, aí eu, eu sonhei com o um podcast. E aí eu sonhei com esse nome um a um, falei, pô, esse nome é legal. E aí pensei, falei, pô, um a um, um disco, um time. E aí foi, passei para os meninos, né? Então eles gostaram. Então, a ideia do um a um é isso, é um disco, um time e brincar com o um placar do futebol, né? E sobre a é rede, né? Esqueci aqui. É, a gente está produzindo pelo Encore, né? Que é uma plataforma de produção de podcasts. É, quando você coloca lá ela automaticamente joga para vários tocadores de áudio, por exemplo, o Google Podcasts e o Spotify. E, e o próprio link da Inco, você consegue ouvir pelo navegador, se por acaso você não tiver esses aplicativos. Então, está sendo produzido lá. É, nas nossas redes sociais estão passando aí, né? Um a um podcast, a gente está usando Instagram e Facebook, por enquanto. É, indo lá, sempre a gente vai postar os episódios, mas no próprio é, é, site da Inco, se você jogar um a um, ele vai aparecer. No Spotify, na hora que se joga um a um, ainda não está aparecendo na busca. Não sei por eu vou tentar descobrir. Não sei se é porque tem Mas em breve de... aparecerá. Mas em breve vai <risos> aparecer, mas de todo modo, indo nas nossas redes, é, é, vai, sempre vai falar nos episódios e sempre né, nos tocadores também.
3: Tá, o, o, não sei se vocês falaram, eu perdi, cara, vocês falaram da periodicidade não, já? É não, não,
4: verdade, né? falto aí. Como
3: é que vocês estão pensando aí? Ou, ou, ou é assim, é, é igual boteco mesmo, né? Se, se der vontade, tem mais. Senão... Não, a gente <risos> quer
1: que não seja assim, nessa parte seja uma coisa mais né, organizada. A nossa ideia inicialmente é fazer quinzenal. Agora, a gente, tá, a gente fez o um piloto, inclusive, é, é, para ver como é que vai ser isso, né? Assim, da edição, da produção. Então, assim, a ideia é fazer quinzenal, caso não dê, não sei, fazer mensal, mas. É, é, mas manter uma periodicidade certa, assim, para que todo mundo saiba quando vai
4: encontrar. Bacana. É, boa noite para todo mundo, para o Luiz, para o Bruno. É, vou até colocar, parabenizar para vocês pelo esse projeto, programa piloto, né? E até o professor Carlos aqui comentou é, se o, sobre o filme do Tustão. Vocês têm onde, onde assistir ele. Se vocês puderem responder aí. E também a, essa escolha da Copa de 70, é, a escolha desse, desse é, tópico, né, desse programa, veio da Copa de 70 ou do álbum Milton? Né? Qual que é a ligação que vocês acham entre o Milton e a seleção de 70?
1: Bom, sou, primeiro respondendo, né, o professor Carlos, é, eu assisti o filme... Na época que ele foi, ele foi. Ele passou por um processo de restauração e foi transmitido em 2013 no Cinefute. Então, eu assisti em 2013 é, no Claus Viana. É, hoje, eu não sei é, é, se ele está disponível. Eu lembro que tinha no YouTube, mas com uma qualidade muito ruim. Isso há muito tempo atrás, agora eu nem sei se continua. E sobre a, a, a escolha. A ideia do piloto era fazer algo sem muito erro, né? Assim, não vamos arriscar demais no primeiro, não. Vamos fazer um negócio mais clássico aqui, fazer um, algo que não vai dar muita margem para erro. E aí, de começo, veio para a gente a ideia da seleção de 70, assim, algo é, mais certeiro. E aí, vindo a seleção de 70, aí pensamos em algum disco do ano. E aí veio o Milton, né? E, e, e aí, claro, foi interessante porque faz a ligação com... Dá para fazer esse link com a seleção, né, pelas músicas ali é, que foram usadas no filme do Tostão. Então, deu para fazer esse trabalho. Embora a gente também não queira ficar preso nos outros episódios, sempre ter relação. O nosso, a nossa ideia é o vínculo é o ano. Né? Aí a gente vai pegar o time e o disco. Quando der para fazer, legal. Se não der, vamos fazer outros recortes e aí a gente vai. É...
2: Eu, eu, assim, é, o Bruno já falou, o filme eu também não achei ele posteriormente, eu acho que não tem no YouTube, mas não. Se tiver, é, e um abraço para o Carlos, que é brother aí de contagem, professor de história também, e apaixonado por futebol. É, mas, mas é isso, a gente sempre está pensando, né? Agora tem discutido aí o, o pensar o próximo episódio, os próximos, então é, é meio. É, sempre vai surgir essa dúvida aí se. É, é, é pensar naquele time, pô, quero falar naquele time, ou ah, quero falar daquele disco, e buscar fazer relação. Acho que, de início, vai ser um trabalho mais tranquilo, né? da gente pensar, é, a gente tem conversado de tentar, talvez, priorizar inicialmente mais times brasileiros e músicas, álbuns brasileiros, mas isso não, vai, não é algo estanque, então a gente vai é uma prioridade inicial, para a gente fazer esse vínculo de duas coisas que são muito fortes da nossa identidade e que eu acho que tem uma relação muito comum em vários momentos. Agora, como vai ser concebido aí se vai ser o, o time que vai puxar o, o disco? Nesse caso, de 70, foi o time que puxou o disco, né? A gente pensou naquele time que, assim, ó, não tem erro. É o que o Bruno falou aí, ó. Esse aqui é, é mamão com mel, né? É time que não, 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 tem, não tem como dá errado falar de um time que é tão conhecido e tal, é, então, começando por isso, eu acho que realmente, como o Marcos falou, ah, o, o Milton, que foi uma proposta do Bruno, foi uma proposta que eu acho assim, caiu com o Malu, que ainda vinculou com, com essa questão do, da produção cinematográfica, com o filme né, do, do Tostão e tudo mais.
3: Deixa, deixa eu só fazer um, um, um adendo aí, Lucas. Pode rapidinho da sua pergunta? Claro, é... claro. Porque o, 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 eu não conhecia a versão remasterizada do, do disco, né? Que vocês comentam no final do programa, né? E é justamente na versão remasterizada que entram as músicas de futebol, né? Vocês que têm isso. a data exata de quando que sai a remasterização? E tem um, 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 vocês têm alguma, sei lá. Uma sugestão, uma hipótese do porquê que, as, que, que entram quatro, quatro músicas e, e, e dessas quatro, três são sobre futebol, né? É, e aí só, só uma última pergunta sobre essas músicas bônus, é, é, a música O Jogo, né? Eu conhecia ela, assim, cara, que negócio, né? Eu já tinha escutado, mas nunca tinha prestado atenção na letra, né? E aí eu fui, eu fui fazer as artes e tal, para a gente divulgar esse bate-bola, para divulgar o podcast de vocês, e, e aí eu fiquei... Aquela primeira estrofe é muito forte, né? Que o Brasil estava vazio na tarde de domingo. Olha, olha o sambão, esse é o país do futebol. Vocês acham que isso tem, tem... Porque se tem uma leitura assim de que o futebol, em alguma medida, é dá uma esvaziada assim na, nas coisas importantes se faz as pessoas vocês acham que é por aí que dá para ler enfim e aí se isso também pode pode casar com a Copa de 70, que vocês também fazem uma leitura aí né do futebol sendo instrumentalizado pelo governo né então assim eu fiz uma, uma chuva de ideias aqui né mas então mais ou menos isso, assim né primeiro por que que entra essas músicas de futebol na remasterização né e segundo se essa música o jogo a gente pode ler um pouco nessa, nessa toada aí do futebol como ópio do povo, da né? alienação das massas, né? se vocês veem dessa forma.
1: Bom, é, é, sobre o disco, a repressalização é de 94, né? E anteriormente, junto do LP, tinha o LP, né? Mas tinha o EP, que era eram as quatro músicas do filme do Tostão, que era, era o né, Tostão, a Fera de Ouro. Então, isso estava fora do disco, porque estava no EP. Então, não estava ali junto em 94. Quando remasteriza, é, entra tudo junto. Então, na hora que você vai ouvir, por exemplo, é, é, hoje, né, que seja é, é, no Spotify, no Deezer, né, ouvir online já vai estar tá o disco inteiro. É, então, por isso que tem as músicas do futebol, tem a ligação com o filme. E sobre... É o que você colocou. Eu sinceramente, assim, eu, eu não enxerguei a música trazendo esse tipo de crítica. Agora, pode ser uma reflexão que eu não tenha feito e ela vem trazer isso. Mas até nesse momento eu nunca tinha lido ela dessa forma.
2: É, não, e essa questão que você, você tratou, Marcos, é uma é uma questão que eu acho interessante porque eu e Bruno, né? por mais postura crítica, de historiador e tal, e é muito comum entre, entre nossos pares, nossos amigos, tal, essa coisa, essa visão, né? Ah, o futebol é algo alienante, esse exemplo de 70 é muito marcante nesse sentido, né? É, mas isso é uma narrativa que a gente tenta, a gente tenta fugir bastante dessa perspectiva, sabe? É, embora existam situações, existam, né, o futebol, ainda mais hoje, né? É, ele faz parte de uma estrutura gigante, de, de mercado internacional e tudo mais, e a gente sabe que ele, evidentemente, ele é utilizado como, como um instrumento que faz parte, digamos, um aparato de dominação. Agora, ele, ao mesmo tempo, ele é um, ele é um grande é, é, elemento da, da identidade brasileira, da identidade de vários povos do mundo. E que o que a gente quer enfatizar é mais esse lado. Sobre a música especificamente, eu acho que é uma leitura possível, sabe? É, eu cheguei até a pensar isso também, ao ouvir, e por ter uma certo, talvez uma característica do, do clube da esquina, essa coisa um pouco da, é, de, um, de uma espécie de um caminho de, de fuga, de buscar um, um outro lugar, né? não sei se talvez seja uma interpretação possível. É, mas é, é, eu, eu, assim, só deixando claro que para a gente, a gente sempre vai tratar essa, essa relação da história, nesse caso, vai ser uma pergunta, que acho que até vocês, a gente vai desenvolver um pouco melhor, essa relação da política sempre vai estar presente, mas mais, ficou mais forte nesse contexto, por conta da seleção que a gente está falando, sobretudo do uso político da seleção.
4: Beleza, é... Também a ligação com o Milton Nascimento, ele é um cruzeirense muito, acho que um dos cruzeirenses mais famosos assim, que a gente tem. Mas uma outra pergunta aqui, é o que, que vocês podem adiantar para a gente nos próximos episódios? Vocês vão manter essa abordagem da história política? O Luiz já respondeu essa pergunta. é Os clubes terão esse espaço, são, vão falar mais das seleções que marcaram, né, seleção brasileira que vocês falaram, e como fica a rivalidade de vocês, né? Dois, dois cruzeirenses contra um atleticano, ainda mais nesses momentos totalmente distintos de futebol, agora, né?
3: Ó, oh, essa é sacanagem do Lucas, que ele é atleticano. Esse, esse final Sim. dessa pergunta aí foi provocativo, viu, eu, Bruno? eu percebi. Eu percebi. Foi provocativo. É, Mas o histórico é... do Cruzeiro
1: é favorável, então tá tranquilo. Ah,
2: Vamos deixar essas coisas de lá. Porque o cruzeirense tem um problema A arrogância nunca vai embora, né? Mas tudo bem, tudo bem. Nós não vamos entrar nessa seara, porque não é, o, não é a situação agora. Mas olha só, é, sobre a pergunta que eu comecei a falar anteriormente, é, da, da história política e tal, é, essa tenda não tinha muito jeito, né? A gente estava vivendo um momento de ditadura, o um momento máximo de ditadura. Então, essa questão ela tinha que aparecer de uma forma mais forte. Em outros contextos, pegando outros momentos, pode ser que a gente dê uma abordagem mais de história cultural, né, para tentar, talvez, por um time, pegar um, 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 uma, pegar um pouco do, da mentalidade do período, o que aquele time representou. Então, acho que não é uma abordagem fixa. Eu, particularmente, sou muito da história política, mas é, eu acho que não vai é algo que vai ser sempre trazido. Essa questão do, dos times, é, é algo que a gente está muito em discussão ainda. Eu, pessoalmente, já fazendo minhas defesas aqui, eu acho que a gente tinha que rodar por times brasileiros, inicialmente, de times e discos mais brasileiros, menos seleções. Talvez rodar os grandes, falar mais de Atlético, Cruzeiro. É, aí a gente faz um para tá, Bruno? Se a gente fala, começa com Atlético ou Cruzeiro, é, pega um time, um time marcante, aí eu acho que a gente... Talvez pensar nos times agora, para depois a gente pensar é, nos discos e tal, porque os discos eu acho que a gente tem mais opções, né? De discos memoráveis e tal, discos importantes. Times, talvez por ano, a gente tem alguns times, e também a gente não condiciona a ser time campeão, time que tenha sido, que tenha levantado taça, senão, né? A gente deixaria de falar de muitos times que são muito importantes, muito memoráveis na história de vários clubes. Então, é, é, é isso. A gente eu acho que agora vai fazer essa essa pensar um pouco dos times marcantes e e por meio deles ir falando do,
1: dos anos com discos importantes também é isso é por aí né assim é, é sobre clubes eu acho que é fundamental que a gente trate dos clubes assim é, é até aí é algo que a gente tem que entrar também em mais discussões e tudo mas eu até penso que Cruzeiro e Atlético pode ficar um pouquinho para depois, assim, até para a gente dar uma rodada em outros, que não os times que a gente torce, né? Porque a ideia é fazer algo abrangente. Então, assim, eu acho importante a gente passar pelos clubes é, é, e por seleções também, mas concordo com o que o Luiz falou, a gente até né, já havia conversado sobre, eu acho que é importante a gente trazer clubes sobre a questão da história política. É, acho que é, muito, é nessa linha né, que o Luiz falou, eu, 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 não necessariamente eu, eu, para a história política, mas, mas é fundamental que a gente traga elementos é, do ano é, é, para além do time eu tô, e disso. Então, calmo. acho que é mais ou menos por aí. É, e um, um outro critério né, que, que acho importante a gente citar, o Luiz até falou sobre os times não serem campeões, e acho que é isso, sabe, essa coisa, esse critério de marcante, ele muitas vezes, ele é muito subjetivo, né, assim, a gente não quer ficar preso nisso, assim, ah, foi porque ganhou título tal ano, ou disco clássico, essa coisa da música também, eu acho que ela vai dar até, pode até dar mais polêmica que o futebol, né, porque assim, no futebol a gente até costuma falar, nossa, aquele time que jogou muito bem, mas perdeu por um detalhe e tal. Agora, na música, às vezes, é, tem muito disso. Assim, ah, não, isso é música boa, isso é música ruim. A gente não quer ficar nessa discussão. Isso é muito perigoso até, né? Então, é, é esse critério de ser algo assim, que a gente entenda como marcante num determinado contexto. Então, é mais ou menos por aí.
3: Se o senhor Toninho aí está tá fazendo a ponta... Boa, aí, mais um americano oh, para a live aí. Ó,
4: oh,
2: oh. oh, Marcos, você veio aqui fazer uma... Na hora que eu falei aqui, ó, não, tem que rodar os clubes e tal, ele falou, poxa, o Mecão tem que aparecer nessa história é isso aí, aí é, entendeu? É isso aí, Então nome, a gente já tá, tá trabalhando certo. aí, 71, 73,
3: 97, pensando <risos> é, os álbuns aí para... <risos> não, e, e pensa aí, aqui em Minas, pô, tem o, o Tavinho Moura, o Léo né, enfim, tem gente boa americana aí que vocês podem também. É, pois é. <risos> Dá uma moral pra nós. Ô Márcio, e, e, ah. na
1: verdade, quando a gente conversou sobre times mineiros, a gente nem falou de Cruzeiro Atlético, a gente já havia comentado sobre o América, de verdade.
3: Ah, né? fico feliz. As possibilidades
2: feliz. do América foram primeiro pensadas. É, ah, que tem que ter esse programa em homenagem ao meu pai, porque tá o meu certo. pai é o, é o grande gerador da paixão pelo futebol, na verdade,
3: né? Tá certo, é isso aí, tem que respeitar os mais velhos, Luiz. É, eu só lembrei de um negócio aqui do, do Carlos, o professor Carlos aí de Contagem, que ele fez a pergunta sobre o filme do Tustão Eu sei que parece que o filme do Tostão, no, no, eu posso estar enganado, mas eu, eu tenho uma, uma vaga lembrança de ter escutado falar isso, que ele tem um, um problema sério em relação à distribuição dele. Parece que teve um problema judicial e tal, em relação à distribuição, ele ficou recolhido. Então, por isso que ele não deve, não deve circular hoje é, no YouTube, né, nessas, nessas plataformas. É, é. Foi até uma surpresa Sim, eu saber entendo. que o Bruno comentou de, dele ter sido remasterizado, né? É, e, 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 e rodada aí no Cinefute, mas eu sei que ele ficou um tempão aí agarrado e tal é por conta de problema a família mesmo agarrava com, com, com o do diretor do filme. Eu sei que tem uma história dessa, não é, Luiz? Um negócio assim?
2: É não, eu eu conheço um pouco
3: o Bruno que me apresentou mais que eu na
2: verdade eu não eu não fui ele. Mas é, é, ele até tá disponível realmente no YouTube, mas é uma versão me parece que é uma versão é, do ponto de vista da imagem, assim, bem, bem complicado aqui, assim, mas para quem quiser ver depois, eu acho que tem uma 11, e onze, Bruno, deve ser a versão total, porque eu tinha visto partes dele, mas parece que tem ele todo aqui agora. No baú do Cruzeiro, viu? No baú do Cruzeiro. Deve ser um, deve ser um negócio aí, uma, uma coisa do, do Bruno, essa, esse canal. <risos>
3: Ah, isso é perigoso, direito autoral, né, Bruno? É melhor não mexer nisso, <risos> <risos> o... pessoal, pensando nessa interface, né, música e futebol, a gente lembrou do... Na verdade, a lei, vou acreditar, né, lembrou de um textinho do, do professor da UFRJ, do Vitor Andrade de Mello, é, que diz que tudo que está próximo ao estético como esporte acaba por aproximar-se da arte, né? É, vocês acham que é mais ou menos por aí mesmo, é futebol é arte, vocês acham que futebol é arte? Como é que vocês veem esse slogan né, de que o Brasil joga um futebol, arte, e que as boas equipes às vezes jogam como música, né? É, vocês acham que, que dá para fazer algum tipo de, de analogia nesse sentido?
1: Bom, acho que dá, assim, pelo que eu até recordo do texto, ele até comenta muito dessa questão da arte, ele fala de elementos comuns, né? assim, de, de espaços, aí ele cita estádio, é, é, né? o teatro, os shows, enfim. Eu acho que tem muito essa ligação da arte enquanto, é, enquanto esse elemento mesmo que atrai multidões, que, que encanta. Né? Então, assim, eu acho que nesse sentido a gente falar de arte é muito interessante, muito importante. Eu vejo no futebol, mas não só no futebol, como outros vários esportes, uma forma de arte, uma forma de se encantar. Obviamente, além desse encanto, tem é, a torcida, né? Que é o fator fundamental. É, agora, a gente pode entrar também num outro tipo de discussão do futebol-arte, que é a forma que, comumente, ela é trazida, né? Que é aquela coisa do, do jogo vistoso, do jogo bonito e tal. E aí, eu já acho que pode ser uma discussão, assim que é mais subjetivo, evidentemente existe, né, claro, assim, o que a gente chama de futebol arte, se você falar, por exemplo, eu acho que de cabeça já vai vir essa seleção de 70, por exemplo, ou a de 82, me parece que é quase um, um sinônimo, né? Mas, assim, é. o que é arte? É, é, por exemplo, é bonito ver um time que joga para frente, mas e se eu gostar de ver um time ali que sabe se defender bem e vai no um contra-ataque? Eu estou fazendo uma provocação aqui, né, nesse sentido do futebol arte, as formas diferentes de se produzir a arte.
2: É, eu, eu vou mais ou menos na mesma linha do, do Bruno, e eu acho que essa relação, eu acho que o futebol e o esporte, de uma forma geral, né, vou usar um pouco aqui aquela noção do Ferreira Goulart, né, que é, a vida não basta, né, que ele fala um pouco para a arte, né, para a poesia e tal, mas para literatura, mas eu acho que para o futebol, para os esportes, eu sou muito apaixonado por esportes também, por basquete e tal, é, então, quando a gente pensa assim, a vida sem essa parte, ela dá uma esvaziada, porque isso é algo que preenche a gente, né, uma das identidades mais fortes que a gente tem, e partindo para essa perspectiva que o Bruno falou do, do, de, de, desse futebol enquanto arte, mais, né, da estética, beleza, da plasticidade do esporte, é, não são todos os, os times, nem todas as seleções que deixam marcas por esse sentido, mas quando isso é feito, é, é muito bacana. E esse, esse exemplo que o Bruno citou de 82 é, é algo que eu acho é, muito simbólico, porque é, eu revi recentemente o jogo de 82, né? Esse comentário, que essa, essa ideia de que a seleção de 82, né? o exemplo do futebol-arte, mas eu fico imaginando o exemplo do futebol-arte, talvez no olhar do, do italiano, de quem é apaixonado por, por um futebol mais, mais defensivista, né? com o Esquireia dando aqueles carrinhos, cortando todas as bolas, aquela raça. É, então, nesse aspecto subjetivo, meio difícil de falar, mas eu acho que... É, eu não tenho a menor dúvida que do ponto de vista dessa dinâmica que eu falei aqui da, do, do que a vida não basta a gente precisa de mais coisas a gente precisa da, da arte da música da literatura e eu acho que o futebol o esporte faz isso como poucas coisas na vida para a gente
1: também
3: o oh, oh, não adorei Você quer falar mais uma coisa não, eu ia comentar se te
1: é no texto do Vitor ele fala também de pertencimento né assim que que a arte gera o futebol gera e isso assim isso eu acho fundamental e eu acho que isso também que, embora, por exemplo, a gente estava brincando de rivalidade aqui, mas quando você tem essa, essa noção de pertencimento do, do seu clube, é, a rivalidade ela vira uma brincadeira, porque você sabe, olha, o clube, para mim, tem essa importância na minha vida. Então, para o meu amigo, ele vai ter aquela importância. Eu vou brincar aqui, mas é, é isso, né? Cada um leva o futebol de uma maneira, né? Eu, assim, eu enxergo dessa forma. Eu sou parte daquele clube. Então, assim, e eu acho que é isso. É, essa sensação de pertencimento, ela... E aí, é isso. Isso é criado pelo futebol, mas também você cria, quando você vai no show, por exemplo, de uma banda que você gosta. né Então, assim, são tipos diferentes de pertencimento, claro, a relação que você tem com uma banda que você gosta é diferente com relação com, com o clube. Mas essa é noção, né noção da, daquilo que é importante para a sua vida. Eu acho que isso é muito interessante. E aí, assim... Pegando isso que o Luiz falou, que eu também tinha comentado sobre o que é o futebol arte, essa forma de jogar, eu acho que é, por exemplo, que a gente vai falar da música, né? Então, às vezes, o meu time joga por música, para mim, é quando ele joga um futebol rock'n'roll, para o outro, é quando ele joga um futebol samba, um futebol funk, bolero, enfim, tem vários, várias formas de se jogar por música.
3: Maravilha, massa. É... Uma, uma coisa que ficou aqui... É, martelando na minha cabeça, né, quando eu, eu vi o podcast, o Bruno já tinha antecipado, assim, a intenção do, de vocês, é, de saber um pouco, assim, qual que é a, 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 o objetivo, assim, da onde vocês querem chegar, né, que, como o Bruno mesmo disse, é, é, muito, é muito curioso, assim, que agora na pandemia tá todo mundo é, se arriscando, né, se arriscando aí, no, no, nós inclusive, né, estamos aqui no memória arriscando, dando nossos, <risos> nossos pontapé aqui toda, toda quinzena. É... E assim, acho que a gente tem um pouco as nossas, as nossas pretensões, né? A gente queria saber um pouco de vocês também, assim, né, como é que vocês estão pensando, assim, qual que é a pretensão? É se divertir, se jogar, ou, ou como é que é, assim, a ideia é, é, é virar uma, uma coisa de referência e tal?
2: Quem começa, Bruno? Pode começar, vai lá. Bom, 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 porque isso aqui não é algo que foi discutido nem entre a gente, hein? <risos> <risos> então, então, às vezes o Bruno vai ficar aqui surpreso com a resposta. Não, agora falando sério, é, eu acho assim: é, é o que você falou, é, eu acho que essa coisa do podcast, para um certo público é, com perfil de amigos, né, de, que a gente vê e tal acho que é algo que meio que veio para ficar, né? É algo que a gente percebeu quão trabalhoso é também, né? O Bruno e o Tom que ficaram aí na edição, poxa, é um trabalho, assim, que não é fácil, é um trabalho técnico que demanda bastante. É... Eu, acho, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer um negócio que a gente, sabe, quando terminou e, a gente, e eu escutei a primeira vez, eu fiquei muito feliz com o resultado, eu gostei do podcast que a gente produziu, sabe? Então, isso eu acho que é o primeiro ponto muito importante. Eu acho que a gente quer fazer um negócio legal, atrativo, até onde né? a gente vai. E eu acho que dá para a gente ficar, eu acho que tem público para isso, para esse tipo de discussão, que não seja algo raso, que englobe várias coisas, que aborde o futebol e a música com, com um certo aprofundamento, mas que ao mesmo tempo seja leve, né? Que dê para escutar um podcast enquanto eu lavo vasilha em casa, mas... É, que tenha um, um conteúdo interessante. Então, assim, pretensão até onde vai, eu acho que é algo que, tirando o trabalho que a gente é, tem que ver, essa questão da periodicidade, que a gente está pensando em quinzenal, é, a gente conseguindo vencer essa etapa de que isso fique, do ponto de vista do trabalho, mais tranquilo, eu acho que é longa vida o podcast.
3: E só, só antes do Bruno responder, assim, quando eu pe pensei também da, até onde vocês estão pensando ir, sabe, ah, Bruno, assim, talvez você pensar também na sua resposta, é, pensando também a respeito, assim, se o que vocês estão fazendo, se, se você enxerga, né, como o Luiz disse que vocês discutiram isso, então, assim, se você, no seu caso, assim, você enxerga que há algum tipo de papel também social, né, o que vocês pretendem, não só em termos de público, de, sabe como é que é, assim, em termos de, ah, quero, quero competir com a Itatiaia, né, é, não é só isso, assim, né? é evidente que vocês querem ganhar do João Vitor Xavier, né, isso aí acho que todo mundo tá querendo, mas o, o, é, qual que é o papel também, assim, né? o que vocês pretendem levar com esse programa, que é leve, que, e, e o Luiz tem toda a razão, sabe Luiz, não é porque foram vocês que fizeram, não, assim, que você gostou, eu gostei pra caramba, falei na hora pro Bruno, assim, gostei demais, achei que ficou muito bacana, ficou redondinho, assim, o Bruno até falou que fez alteração depois que ele me mandou, né, me mandou uma versão lá preliminar, eu nem escutei, Bruno, porque eu gostei da, da primeira, assim, né, então, assim, acho que isso é, é o de menos, se até onde a gente vai chegar em termos de público, né, é, não é nem só isso, mas, assim, em termos também de discussão, se você acha que, que pelo que vocês estão fazendo, vocês têm algum tipo de papel, algum tipo de, de função social, sabe? Ou, se você não souber também, de boa, assim, né? às vezes fica aí para vocês guardarem essa questão.
1: Bom, é, é, sobre a alteração, foi só o um volume que estava muito alto a música, assim, aí o tom que, que arrumou para a gente lá. Bom, então, são, acho que são muitas coisas, né? É, sobre o processo do podcast, quando eu conversei com o Tom na semana passada, quando ele estava finalizando, porque essa parte da edição, assim, é, eu e o Luiz tínhamos pouco ou nenhum trabalho com edição de áudio, e o Tom tinha um pouquinho mais, mas também muito pouco. Então, assim, o Tom ficou mais nessa função da edição do áudio e eu fiquei ali ajudando ele, né, fazendo algumas outras partes da edição também. Eu falei com o Tom, falei, olha, então a gente tem que fazer de um modo que a gente dê conta de manter a essência, que foi a ideia do começo. Algo informativo, mas que não seja um, um, algo que a gente não dê Conta de, de, de fazer ali é, constantemente. Ei, Cecília, tudo bem? É, mas aí, assim, é, é manter algo, assim não ser um fardo vamos dizer assim. E aí, durante o processo de, de, de toda a elaboração, de fazer o roteiro e tal, é, é, isso tudo vai passando pela sua cabeça. Mas aí, na hora que você pega e vê o resultado pronto, é muito satisfatório, assim, foi muito bom, sabe? Foi muito prazeroso mesmo. Na hora que eu vi ali o negócio bonitinho, postado, é, é, coisa que a gente não sabia até então como que fazia. Quando a gente começou, assim, é, igual eu falei no começo, eu peguei algumas informações né, com um amigo meu, e aí pô, fui lá, né? Metei na cara, É aqui que faz, é aqui que posta e tal. Então, assim, eu acho que dá para a gente ir, porque tem coisas que a gente não sabia que a gente superou, então acho que é isso. E, mas é sempre manter nessa essência, de ser algo é, é interessante ali. E aí, essa que está a nossa dúvida, assim, do, do prazo, se a gente vai dar conta de entregar algo com qualidade de 15 dias, se vai ser mensal, mas é, é mais ou menos isso. Mas, assim, por mim, a gente vai longe por muito tempo. Eu quero mais e, e aprofundar mais, mas manter nessa estrutura que foi a primeira, assim, a nossa ideia é que seja um podcast... É, é, foi 21 minutos, quase 22, a nossa ideia é assim, é não passar os 25, no máximo 30, mais um episódio ou outro. Então, é, é tentar manter isso, assim. E, e você falou sobre função social, isso, na verdade, foi até algo, assim, que entra um pouco no que eu estava eu, eu pensando nisso, esses dias aí que eu estava de ermitão, como você disse, é, eu estava pensando sobre isso, assim, de usar... É, esse podcast, por exemplo, e os próximos com os nossos alunos, né? É, como eu já disse, eu sou professor também da, da rede municipal, é, Luiz, e aí a gente pode usar isso, por exemplo, na sala de aula, tentar ampliar esse trabalho, então eu acho que pode ser uma função, sim, e pode, né, pode aparecer outras também, mas nesse momento foi algo que eu já pensei, por exemplo.
2: Não, então, eu deixo só completar a sua a resposta do Bruno, não a do Bruno, mas é porque é a pergunta eu levei para outro lado, realmente. É, ô, 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 Marcos,
3: é Mas, mas eu, que eu, fiz, fiz. eu que fiz ela, tá, assim, né, Luiz? Não foi você que levou. <risos> Aí, quando você respondia, eu fiquei embaixo, que eu não formulei ela do jeito que eu queria. Né? É, o, o, o Bruno, ele, ele já tem um, um,
2: um trabalho com, com o futebol, que é, é uma perspectiva que me representa muito né, nessa Dessa perspectiva do, do que ele pensa sobre futebol, sobretudo a torcida, a resistência popular e tal. É, eu acho que a gente vai fazer um podcast, a gente sempre vai vai envolver com com questões que é de uma, uma perspectiva do que a gente entende o que deve ser o futebol e o que deve ser a sociedade, no fim das contas. né? Então, acho que isso deve é um elemento que sempre vai ser presente. Então, quando a gente põe esse tom político na primeira, na primeira edição, é porque isso, evidentemente, faz parte da gente. Essa ideia última que o Bruno falou, da, da, da questão disso, do uso em sala de aula, foi algo que já surgiu, porque a gente vai recebendo os feedbacks, né? E isso foi algo, os retornos, né? Feedback meio ruim, os retornos do, do negócio, do trabalho, e as pessoas gostaram bastante, e falando, inclusive, dessa perspectiva. Do, do como isso pode ser utilizado, por exemplo, como um, 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 algo que auxilie né, no, no, na, numa didática, para explicar um contexto histórico e tal. Então, é, é isso, o filho sai, e, e esse foi o filho que a gente viu, assim, que é, depois que sai, que a gente está pensando um pouco das possibilidades, eu, pelo menos, estou assim. É, e eu, eu fiquei muito feliz, como eu já disse, com o resultado, porque eu acho que... Se o primeiro, a gente ficou satisfeito com o resultado, acho a tendência é a gente se tornar é, melhores podcasters. Aí. E, e, e eu acho que, com, desenvolver, conhecendo mais a técnica, eu acho que dá para fazer um, um material bacana, assim, sabe? Com, é, que seja, ao mesmo tempo, de, digamos, de entretenimento, que seja leve, gostoso de ouvir, mas que tenha sempre esse conteúdo é, informativo, de, né, importante e tal.
3: Aí você está sendo muito... Quer, vai lá, Leite, pode mandar bala aí. O
0: Lucas tinha pergunta, ele vai fazer agora? faço primeiro? Tanto faz? Vamos lá. Pode, pode é, primeiro, meninos, né? a Letícia a está Letícia parabenizando vocês pelo podcast. A Le, lá do nosso grupo, né? E ela está deixando uma perguntinha para vocês aqui. Qual a é?
3: Leite congelou. Acho que Leite congelou.
0: Eu travei, ah, voltou, vamos lá de voltou. novo. Voltou. É... É, <risos> é, de volta. É, qual a importância de vocês, historiadores, ocuparem esses lugares de divulgadores de conteúdo? Qual a importância? A Letícia está perguntando.
2: Começa, Bruno, começo eu. Pode ir. Se eu falei, eu vou começar, né? É, não, essa, é outra, essa é outra questão, que eu acho que é uma, uma questão importante mesmo. Né? A gente vive um tempo que a, a disputa da história, a disputa da narrativa histórica, a disputa da cientificidade da história está muito é, questionada. Né? É, a gente vê uma série de produções de conteúdo que são sem nenhum compromisso com a verdade histórica, com o mínimo de verdade histórica, né? Então, é, isso é uma, para mim, é uma inquietação constante também, eu participo de um grupo também de, de historiadores, que a gente tem feito esse debate para o ensino de história, é, mas, assim, pensando nesse papel, eu acho que é algo que é, é muito relevante para a gente... É, e é isso, para mim, inusitado. Porque o que eu falei, o futebol vai ser uma paixão, a música sempre uma paixão, mas era uma coisa meio de hobby. E até minha companheira, Adriane, tá, sempre falava, oh, que você tinha que explorar isso, fazer alguma coisa. Eu acho que esse pontapé que o Bruno deu aí, é, pode ser algo que a gente consiga fazer algo é, interessante, nesse sentido da produção de conteúdo que é tão necessário. Com esse compromisso, com a história, com... com a consciência histórica de um tempo e e, e ao mesmo tempo é, essa coisa de ser algo como eu já falei algumas vezes agradável
1: né? Então... É, acho que é por aí mesmo né assim é, é fundamental que a gente esteja nessa divulgação é, e quando eu falo a gente a gente historiador mas não só né assim nós que estamos aí é, é, ocupando espaços é importante isso né então acho que é, tem esse papel no podcast, e quando o podcast ele vem trazer o futebol, é, é, querendo ou não, a gente também vai é, é, trazer ali toda a nossa trajetória de, de outras partes da nossa vida, que seja da formação de historiador que fala de futebol, que fala de outras coisas, ou o nosso papel enquanto... A nossa trajetória política, nossa trajetória de vida. Então, acho que amarra um pouco disso tudo, e acho que o resultado
0: vem disso. Tem mais uma pergunta da Bruna Monteiro. É... Vocês falaram assim, que vocês ainda estão estudando o que vai vir depois, outros times, outras seleções, vocês vão dar um giro pelo país, mas ela queria saber se vocês já pensaram em algumas outras seleções fora do Brasil para poder falar unindo essas seleções a algum outro disco. Se já passou pela cabeça de vocês alguma outra seleção?
3: Na verdade, Leide, assim, eles, ele, eles fugiram da resposta é. da do Lucas, né? Falar assim, conta pra nós o que é que tem aí de segredo, que vem pela... Não é isso, Lucas? O que é que tem aí de novo? É possível, aí Conta tá pra nós, nós como... aí, já que tem algum disco? Aí, é, um é, disco? É, conta ou uma música, para... também, né? É, qualquer, ou uma música, né? Conta aí pra nós, já tem alguma, algum disco ou alguma música que vocês estão pensando... É, ou, ou alguma, alguma equipe, né? No, esconde o jogo, não, tá igual treino secreto, coisa mais sem graça. Né? Bom, assim, é, é, a gente também
1: é porque a gente precisa aprofundar essa discussão aí, sabe, entre nós. Mas eu é, é, vou dar uma, né, uma deixa aqui, porque me passou de fazer um trabalho aí com, com zebras, fazer uma discussão sobre. Zebras que marcaram e aí me veio uma seleção à cabeça, mas é, quem sabe depois eu aprofundo mais aí.
2: Não, gente, essa aqui tá ótima, tá, tá cheio de surpresas, viu? É. A, tá. gente, a gente marcou a nossa próxima reunião de pauta aí para essa semana, ainda não tem. A gente, o, o Bruno foi para o seu retiro espiritual é, e deve ter pensado um monte de coisa aí. O falou, falou não bom. falou, né? Uhum. Falou, falou e não falou. É, não falou. Não, eu acho que a gente não falou, porque assim, não tem, não tem algo engatilhado também, sabe? É, a
4: seguir sendo nesse... esses
2: próximos capítulos. É, não, e isso é bom para manter o, né, o, público o público, vai ficar
3: atento, é, atento,
2: esperando os próximos capítulos. Mas eu acho que essa é proposta de, de seleções, eu particularmente sou muito apaixonado por seleções, por Copa do Mundo, o Bruno também, é, gente, né, é porque a gente une paixão clubística, mas é muita paixão com futebol, né? E aí eu acho que tem algumas seleções que eu gostaria gostei dessa pegada aí das da zebras, pode ser interessante. É, tem muita coisa para explorar aí de, de seleções também que é de fora do Brasil. Né? Vamos, vamos pensar. É algo. A mas eu, tá eu com... meu, minha ideia inicial, Bruno, vou fazer a defesa de que a ideia inicial é da gente fazer um giro pelo Brasil né? Como é que é,
1: Leite?
0: Que todo mundo ligadinho, aguardando cenas
1: do, dos próximos capítulos. E... E... Pois é, a gente conversou muito pouco sobre os próximos porque, assim, é, até quinta-feira o, o episódio está, assim, redondinho para a gente postar na sexta foi, assim, foi, sabe, foi muito trabalho, muita coisa assim. então foi só depois que a gente, assim, é, é, discutiu algumas coisas. É, aí o Luiz já tinha colocado essa ideia que ele trouxe aqui do Giro pelo Brasil. É, e como ele falou, esses dias que eu fui para o interior, que aí eu fiquei Sim. só né, refletindo mesmo, porque eu estava sem acesso à internet, é, eu pensei em algumas coisas, né? E aí, assim, é, eu pensei sobre as zebras de 2004, por exemplo, que é um ano que tem muitas zebras, inclusive de seleção, né? Então, foi algo que me veio à cabeça. Mas a gente tem uma reunião marcada para essa semana, para já começar a elaborar o próximo. Aí a coisa vai encaminhar. Mas já estou colocando ah, aqui a ideia para o Luiz. Então, nós vamos começando a reunião de pauta aqui no bate oh,
2: tá, não. O Bruno agora vai querer falar sobre o Onze Caldas? que é isso, Bruno? <risos> bom, bem, bom, bem.
0: bom, gente, tem uma, tem uma expressão do Hilário Franco Júnior que é perfeita para encerrar o nosso bate-bola de hoje. Futebol é literatura gestual. Então, meninos, que vocês continuem produzindo muito conteúdo massa dessa literatura que fala com o corpo, que se mistura, sem assim, qualquer cerimônia, com música, com poesia, com política, e que está sempre abrindo portas para reflexões necessárias e urgentes na sociedade e no nosso modo de ver o mundo também. Meus parabéns pelo trabalho, ficou show de bola, curti pra caramba, eu acho que é unânime, né, que nós curtimos muito e que sirva, assim, de incentivo para vocês continuarem produzindo, muita coisa legal pra gente e para quem não conhece ainda também, conhecer, né, tanto os amantes do esporte como os amantes da história, né, meus parabéns em nome do Memória FC, em nome de quem ama o esporte também, meus parabéns, eu vou abrir o um espaço para vocês darem o tchauzinho de vocês, deixarem as redes sociais do grupo, e o um convite para quem não ouviu ainda poder ouvir, um a um, esse novo espaço de conhecimento e de amor ao esporte.
2: Boa, eu? É, então, é, é isso, eu acho que agradeço muito a vocês, o, o trabalho de vocês é muito bacana, muito importante também, é, foi, foi muito legal esse convite, na hora que o Bruno falou, fiquei todo feliz, satisfeito, eu acho que é isso, a gente fazendo essas relações, a gente divulga melhor, é, e dentro de uma concepção que eu acho que todos nós temos aqui, desse, desse papel que o esporte pode desenvolver na sociedade, né? É, o, o esporte é, é uma parte integrante do todo da, social, e muitas vezes ele reproduz as coisas que estão na sociedade. Então, pensar um, um outro, uma, uma outra perspectiva de esporte é, é pensar na mesma outra sociedade. Então é nesse sentido que a gente é, também pensa o, o nosso trabalho, e é, o Bruno vai fazer a divulgação aí do arroba um a 1 um, está no Facebook, está no, no Instagram, tem, também tem no, no Twitter, mas a gente não ativou ainda. Mas agradecer demais aí o convite, o Marcos, a Leide, o Lucas, é bom rever o Marcos aí, vamos pensar direitinho nesse episódio do América, e, e show de bola, A gente, eu, eu pessoalmente fiquei muito feliz de participar aqui desse, desse programa hoje. Bom,
1: eu agradeço demais, né, Memória FC, Marcos, Leide, Lucas e os demais membros que, que estão representados por representado por vocês.
3: É, nós... Lembrando que o Bruno também é do Memória, né, é, Bruno?
1: <risos> Hoje tocou como... um a um, mas sou do Memória também. É, e assim, mas eu acho que é exatamente isso, que o Memória é um a um e tem vários outros espaços aí de divulgação que a gente precisa se unir, é, um divulgando o outro, porque é fundamental a gente fazer esse trabalho junto ao futebol, né? E, e, então, agradeço demais o espaço a quem acompanhou é, é, né, a live até agora. Né, quase uma hora que a gente está contando um pouquinho do podcast. E é isso, assim, espero que as pessoas é, é, nos acompanhem. Foi um episódio piloto, a gente ainda acha que... A gente gostou do resultado, mas acho que tem coisas que dá, né, vão ser possíveis da gente melhorar. É tudo novidade, né? inclusive aqui, para mim, a primeira... Live que eu estou participando aqui enquanto membro. Então, é, é, você fica ali um pouquinho travado, depois vai soltando. Acho que com o podcast também foi meio assim. É, mas é isso. É, agradeço a todos e vamos continuar. Foi muito bem, Bruno.
0: Foi muito bem, não ficou nada travado. tá ótimo. É, eu gostaria de lembrar, então, que o próximo Bate-Bola Volta, às segundas-feiras, que é o dia oficial do nosso Bate-Bola, o episódio número 5 é, vai ser com o professor Luiz Guilherme Burlamac. Vai ter um assunto super bacana, nada polêmico. <risos> Nós vamos falar sobre os cartolas brasileiros, que é objeto de estudo, desde a graduação do professor Luiz. Então, já deixo o convite, dia 26 de outubro, bate bola, memória FCC número 5. Então, divulguem, passem para frente, ó, conversando pelo ouvido, vamos lá, um divulgando o outro. Obrigada para todo mundo que acompanhou. Obrigado para quem vai acompanhar depois. Boa noite para todo mundo. Para os líderes e para os não líderes. Não podia deixar.
4: Agora a gente tem é líder mais. O Flamengo acabou de ganhar.
0: Boa
2: noite, gente.